0: 本节目由生动活泼制作播出。
1: 在今天节目开始前呢，我们想要特别感谢一位听众的来信。这一位呢是来自微博 ID humble 不是我的做事风格的小伙伴的微博私信。那他在信中表达了对我们生动活泼每档节目的喜爱，并且还列举了对每档节目不同的喜爱点。那其中也包含了我们刚刚开播不久的泡腾 VC 耶。<笑>感谢你喜欢我们油腻可爱的节目风格。那我们会坚持在油腻可爱的道路上走下去的。感谢你的来信，同时也感谢我们所有在各大平台给我们留言的听众。朋。朋友们，那你们的每个留言 ，Ted 和我都会亲自去看，然后我们也会手动给你们点赞，然后来刷我们的评论数据，这样就可以被平台推荐。所以，所以真的欢迎你们多多给我们留言，多多益善，谢谢你们。希望你们留言留到我们点赞点到手酸，好吗？嗯，那就正式开始我们今天的节目了。泡腾 VC 有点东西
2: ，欢迎收听泡腾 VC。
1: 听身处一线的风险投资人带给你最前沿的 VC 趣闻和冒着泡泡的新鲜观点
2: ，让我们聊点冒泡的。泡腾 VC
1: 有点东西。Hello Hello， 大家好，欢迎大家收听我们这一期的泡腾 VC， 我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默
2: 。大家好，我是喜欢幻想新技术遇上新模式的消费投资人泰。
1: 在你这一句贯口已经录了很多遍，然后现在都还不是很熟悉，我感觉你是出道无望了。<笑>没事，我是捧哏的对，好，那这一期呢，其实我们要 call back 一下我们的第一期有关于这个直播电商的节目，因为当时我们也聊到了，就是大家比较关注的一个初代网红老罗出道带货做直播的这样的一个事情。我们这一期的主题就是斜杠青年网红之路。那我们今天就是很有幸的也请到了来自交个朋友科技的一位斜杠青年。
2: 哎，那今天我们的嘉宾就很牛逼了啊！他是我们交个朋友科技的合伙人黄鹤，他之前呢也是产品经理出身。我们要么黄总，简单跟大家打个招呼
0: 。好 ，Hello， 大家好，我是黄鹤，然后我是来自交个朋友的选品负责人，大家好。然后之前呢一直从事的是产品经理的这个职位，现在做这个直播相关的工作，算是一名斜杠青年吧。对，今天呢希望可以跟大家聊得开心，聊得愉快。
1: 黄老师，因为今天我们聊的是这个你作为斜杠青年的网红之路嘛，所以能不能给我们简单的介绍一下你的几个斜杠身份？
0: 哎呀，这说起来可就比较长了。简单概括一下啊，刚毕业的时候呢，<笑>刚毕业的时候呢，去了这个腾讯的 QQ 阅读去做他阅读器的产品经理，做了大概一年左右吧。然后有一个机缘巧合的机会呢，也是跟朋友一起去面试，成为了一个乘务员空乘，也就是俗称的空少。就
1: 是传说中的空少吗？
0: <笑>对，俗称的空少
2: 。<笑>等一下，等一下，你在腾讯阅读的时候是当时跟阅文合并了吗？还是还没有？
0: 那时候还没没有，因为一三年嘛，我是一三年在那儿的
2: 。这个怎么会想到从产品经理转型到空少，这个跨度这么大？
0: <笑>因为我当时就是其实毕业也没多久嘛，阅历比较浅，然后呢，人呢也比较喜欢玩对，人也比较单纯，就是没有想很多，就是其实当时对事业呢也没有那么多规划，会觉得这个做空乘的话会蛮有意思的，感觉可以去到全国各地。其实我当时没有给自己设限，说一定要做产品经理之类的，大概做了一年吧。对
1: ，所以当时小黄跟你一起去面试的那个被你陪去的朋友，他后来面试成功了吗？
0: 啊，他当时没有成功，不过他后续他成功了，<笑>对，后续成功了。<笑>这这个就是
1: 这个就是那些女明星艺考的故事，就是那个陪去的那个小伙伴，本来很真很真诚想要考的那个人没有考上，然后陪他去的人不小心就考上了，是吧？这个就跟你现在这个不小心，啊、不对,对，天赋对,对对对。所以，我我发现了，就其实小黄肯定是属于颜值主播类的。你看他之前超级颜值高，对，就一不小心就当上了空少，然后现在一不小心又成为了网红，毫不费力。对，亲。轻轻松松，轻轻松松，对，就跟我们这样屡次参加选秀的回锅肉选手就不太一样，对吧？一直在出道，就从来没有红过。
0: <笑>不好这么说，不好这么说，因为其实那个自从离开了，<笑>自从离开了空少圈。跟了这个罗老板之后，然后其实对颜值呢下降了很多啊！看来就是这个老板长什么样，就是员工呢也会往这个方向去发展。这这这这,这没有办法控制
1: <笑>，就是为了拉近自己和老板的距离，创造更多共同语言，然后就是的，是反正帅过不后悔<笑>
0: 。<笑>对，是这意思吧？对，看来对大家都是同路中人。<笑>
2: <笑>这什么？我只听说过夫妻相，呃，这个叫什么员工相、员工老板相
1: 。
0: 对，对<笑>哎有意思，企业相，企业相、嗯，这这还蛮有意思的。我觉得，因为其实我最早应聘的是锤科的设计师嘛，然后之后又做了阴差阳错，没有应聘上，变成了产品经理。但是我发现锤科男性的平均颜值真的是比我在的过往的互联网公司都要高，都要低，真的是，真的是都要高，都要高，高都要高，都要高，高高高。高高锤科男性员工的颜值真的不是盖的，真的，就是
2: 是老罗选人的标准就喜欢小帅哥呢，还是小帅哥更容易被锤子的理念吸引呢？还是
0: 可能也是巧合吧？因为其实熟悉锤子的朋友应该都知道，你像之前锤子的设计负责人子熊啊，然后方池啊。嗯呃，包括其实野都是业界有名的帅都是,都是很酷、很很帅那种的。其实当时我进去的时候，哎，觉得哎呀，就是还有一些小自卑，你知道吗？发现这个公司的员工真的是男性平均颜值要高很多，呃、很奇怪的一个巧合。我难道是因为老板比较缺，所以就是他要拿这个补是吗？我也不太清楚缺什么补是么<笑>对，有可能是还是因为你们
1: 公司里面就是实在没有什么女性，所以就只能男性里面矮子拔长的，然后应该是女生比例比较少的一个公司吧。<笑>
0: 特别少，女性比例还是相对来说比较少的。但是女性员工颜值也很高
1: 。对对对，从现在的这个就是咱们交个朋友旗下的网红们的颜值也可以可见一斑。对，哎，所以我我挺好奇的，因为那个黄老师应该是跟着老罗有三段共同的经历吧？所以三个公司都是女生特别少，然后男生颜值特别高这样的一个配置吗？
0: <笑>我回想一下啊，在锤科的时候肯定是这样的。<笑>嗯，子弹的时候好像也是这样的，也是这样的，很奇怪。哎，但是在交个朋友这个公司呢，不是这样的了。这个交朋友这个公司呢，可能就是女性员工会多一些
1: 。在交个朋友这个主体里面，可能就是因为女生的颜值普遍比较高，然后所以就是相比较起来，男性的颜值就没有那么突出了
0: 。行吧，可以这么说。对，
1: <笑>小花很不愿意承认这个点，我感觉。
0: 所
2: 以后来呢？从 QQ 音乐到空少，怎么从空少又回到互联网行业
0: ？QQ 阅读啦，哦 ，QQ 阅读<笑> ，OK。因为是这样的，乘务员的话其实是很辛苦的，因为到后期的话，乘务员是分那个呃发餐的那种乘务员以及安全员的。后续的最后半年呢，我是非安全员序列的，安全员就是隐蔽在这个飞机当中的保安， oh. 你可以这么理解。保安的话，他基本上职责就是保护这个飞机上的这个安全，不要有这个循序姿势，甚至极端情况下有人劫机的话，你要去制止之类的。然后这个安全员呢，始终是坐在这个座舱的普通舱的这个三十二排 C 座。呃，基本上知道了，知道，对你知道了。我我,我有好几次
1: 身边坐了那个一身黑的帅气小哥哥，然后而且空姐给他们发餐的时候对对对对发的是跟我们不一样的，有点熟、嗯、是,是的，是的。对，他们还有非常疯狂的互动。
0: 是的，是的，但专业的话，其实应该是不在客舱里吃，<笑>应该回到那个前舱或后舱里吃的对对对。对，不然让你们的旅客看到的话是是是、嗯嗯，吃的不一样怎么可以呢？对不对？有点东西，非常生气。<笑>对，有点有点，你会发现，就是即便你再早的去值机，你比如说你是第一个拿登机牌，第一个去排队，你进去之后，你也发现客舱里有一个人在那坐着，那个人就是安全员。嗯
1: 我还以为是 VIP
0: 哦， oh, 不不不，<笑>你上飞机的时候，你会发现有一个人就是一直在打量你，上下打量你，他就是在确认你是不是、嗯、是不是有没有嫌疑啊之类的，但是一般不会有事
1: 。我还以为是因为我长得好看，
0: <笑>我也觉得陈总肯定是觉得自己长得很美，<笑>所以哪里都有人打量他，<笑>习惯了。有可能没有,有能
1: 没有开玩笑。其实我觉得讲到这个还挺有意思的，因为像那个小黄之前跟随着老罗的每一段创业，其实都有转换自己的这个角色的定义嘛。就包括现在最新的这一份，在交个朋友应该是选品负责人，对吧？然后跟自己之前的这个，是是不管是产品经理还是设计师，其实都有挺大的不同的。那本身不管是空少还是安全员，其实他都是一个需要在。比较强密度的这个工作强度下，然后要有非常快的反应能力。因为很巧，我之前投的另外一家公司，就是也有一个女孩子，她其实之前是她应该算是乘务长吧，而且是一个国外的一个航空公司。她就说，你不要看乘务长这个角色看起来是一个服务的角色，但她实际上可能会比一家公司的 CEO 面临的突发情况会更密集。
0: 最典型情况就是飞机延误的时候，然后客舱门又关上了，很多旅客在等待了很长时间之后，其实会是放我就是情绪失控的。就是、<笑>对对对,对，这个时候确实需要、嗯、你要很礼貌的去跟他解释，去安抚乘客，这个还是一个比较困难的事情的。对，然后我之所以就是从这个职业又转换成锤科，是因为呃，我觉得做这个工作呢，相对来说呢，工作内容比较单一。哎呦，也不是单一，就是我会觉得，就是<笑>呃，可能还是做一些创造性的工作更有意思。刚好那段时间在飞机上呢，其实有很多的空闲时间，因为飞机起飞之后，其实我们可以去去阅读一些书刊杂志嘛。也是在那个时候，我看了呃罗老师那本那个《我的奋斗》嘛，然后看那本书之后，就深深地成为了罗老师的这个迷弟，对吧？之后就关注他的这个发布会，关注他发布会。就是你在
2: 飞机上阅读的时候，啊、时候看着看着就被罗老师个人魅力从书本中散发出来给 h o
0: 了。是的
1: ，这个不是关键，关键是，他当时去应聘锤科就应聘上了，我觉得这个才是最 impressive，、就是、一击成功。对，你看他空少随随便便，锤科随随便便，子弹短信随随便便，交个朋友又随随便便，是这样吗？好羡慕啊，就是彪悍的人生不需要解释。
0: 还是很坎坷，还是很坎坷。当然，应聘锤客是应聘设计师啦，<笑>没有应聘上了
1: 。<笑>然后就是设计师没有应聘上，就轻轻松松被分配到了就是产品经理这样的角色，也是很有东西。
0: <笑><笑>产品经理也很难面试的，总之也是面试很多轮。你这么听起来，好像设计师不要了，才给产品经理。
1: <笑><笑>对，就是说你特长非常多，就是斜杠青年本青年。
0: 后来从锤科就是做产品经理嘛，然后就一直想尝试着说做手机呢。我我会觉得可能那个时候可能感觉做互联网的移动 app 会更有机会一些，毕竟锤科是一个手机公司嘛，所以自己想去尝试做一些 app。然后呢，我就去找一些机会，刚好一七年的时候呢，其实直播在那个时候就蛮火了，已经。总觉得在直播这趟里面能不能做一些不同的项目？也就是那个时候呢，国外有一个特别火的答题类的 app， 叫 H Q。啊，它其实就是我们后续、哦、对，就是 H Q 后续有很多百万英雄啊、嗯、知识超人啊，就各种的
1: ，是是是答
0: 题类的 app， 对对对是是是那段时间非常风靡，就是完全因为那个 H Q 在国外很火，然后国内有很多的人团队去做这件事情，我觉得这是个机会。然后当时呢，叫上自己的一个好伙伴，我们一起去做了一个类似的项目，这个项目就不方便提了啊，是一个大的直播公司孵化的一个项目，没事儿，没关系
1: 啊。那我你你这样一说的话，我们大概就知道是。是
0: 谁<笑>我们也知道<笑>、啊，后续呢，大概是因为那个没有相应的视频牌照，然后这个 app 呢就停掉了，就没有继续去做。但是呢，其实做了这个东西之后呢，我感觉类似这种传播类的这种 app 呢，或者说社交 app 呢，是非常有机会的。所以就是想做一个基于视频的一个社交 app， 就一直想去自己组建团队去做一个。刚好是在二零一七年年底、一八年年初的时候，罗老师说他们要做一个子弹短信，就是没有当时没有定叫子弹短信啊，当时叫一个就是想做一个自己的微信吧，或者说自己的一个社交 App， 我就非常有兴趣。
1: 因为我觉得挺有意思，就是其实罗老师的几段创业的团队中都有来自他之前的几段经历的小伙伴们，因为这个其实还在圈内虽然说常见吧，但是也还蛮少见的。就是他跟就是咱们小伙伴们平时日常就即使离职了，或者是比如说前面的项目结束了之后是一个怎么样的互动关系，然后所以能够这么快的反映出来。因为我理解交个朋友可能也是比较仓促上阵的，应该也是这个团队组建过程是。比较快的一个进度，就是所以这个是一个什么样的一个机制呀
0: ？是这样的，其实呃，我觉得罗老师有很大的人格魅力，即便其实我们离开，<笑>对，有很大的人格魅力，即便我们离开原有的这个公司也好，离开原有的这份工作也好，其实还是会时不时的去互相的关心对方的近况，因为是我们除了工作以外，是有很多的一些怎么讲，类似朋友的情感在的。于我们而言，就是他就像我们的一个老大哥；于他而言呢，其实我们也是一个，就是跟他就是一起奋斗过嘛。然后他也深知我们每个人的熟悉或擅长的领域，所以其实呃，我们是那种心心相惜的。不止我一个人哦，其实你可以发现，就是不管罗老师做任何事情，都可以快速的组建一支能够适应他节奏的一个团队。我觉得这个就是他一个无法言说的魅力。对。
1: 是的,是的，是的，哎，就是从咱们交个朋友，就是成立，或者是我不知道，我们第一场直播之前，咱们如果倒推回的话，这个过程大概花了多久的时间？还记得吗
0: ？大概过了，可能也就。不到一个月吧，差不多。因为其实我们正式开始组建的话，应该是三月初才开始的。因为之前那个卢老师春节期间其实是在日本休假的，然后我去日本找到他，我们一起去聊一些，看有没有什么新的项目可以做之类的。那个时候呢，他刚好在关注直播带货这个领域，他身边几乎所有的朋友都在劝他说 ：“OK， 你非常适合做这个东西。”包括其实我也我也觉得他非常适合去做这个直播带货，然后去说。说服他去做这件事可能他当时还在做特别深入的调研吧，然后当时没有下定决心去做这件事应该是在那个一月一月份的时候，他决定要下定决心做这件事然后说是春节过后呢，咱们就回国开始做这件事我说 OK， 我在国内等你
1: 。哎，所以你们的 timing 真的非常好哎，因为应该就是在那个前后，后来就其实往返不是那么方便了，对吧？应该就是春节后没过几天。
0: 对，罗老师应该是二月中下旬回来的，应该是回来没一周，就基本上交通就很不方便了。就是很巧，就很巧，所以就是如有神助。时间回来，对。如果要是晚回来个几天，<笑>可能就要呃隔离个两周，对吧？那就不知道要耽误多少事情了
1: 。而且应该也是从那个时间点往后去推的话，大家因为当时还没有复工，所以在家里面实际上这个直播这个场景就占据了我们比较大的一个消费的份额了。
0: 是的，本来我们计划应该是春节后有条不紊的、慢慢的开展这件事，但是呢，就是因为疫情期间嘛，在这段时间，其实大家对这个线上购物的需求是十分迫切的，所以我们这项目相当于往前赶了，组建的团队啊都很仓促，但是好在就是怎么讲，时间很巧妙吧，刚好是四月一号这么一个有意思的时间点进行完成了首播。
1: 而且那个当时女生其实都有薇娅、李佳琦，然后包括其他的呃，可能中腰部的这个主播可以去观看，但男生其实是没有，当时是没有这个直播电商的主播可以去看的
0: 。是的，男生非常百无聊赖嘛，其实就是除了打游戏，就也没有什么事情可以干，对不对？所以我们就觉得刚好就是做一个三 C 类目的这种直播呢，可能能够吸引一波我们的粉丝。
1: 小黄可以介绍一下我们的战绩吗？就是因为我自己当时是去看了第一场的直播，我记得除了销售额应该是破了一个非常高的数字之外，我们的音浪也收获了不少。有些人他即使不购买东西，然后他可能也会去给老罗刷一些礼物
0: 。我觉得音浪和那个销售额真的很好，但最触动我的一个战绩呢，就是那个同时在线人数。就是外界对这个报道不是很多，但我可以跟大家聊一下啊。哦当时首场的同时在线人数是二百九十万峰值，也就是说最高的时候有二百九十万人同时观看。抖音的小伙伴告诉我呢，其实这个东西呢就几乎已经创造了互联网之最了。其实呃大家可以看到别的平台，不管是薇娅呀，还是呃李佳琦，或者说其他头部主播吧，他们的同时在线观看人数，其实淘系呢它所有的那个在线人数是累计的 PV， 而不是 UV， 并且也不是同时的 UV。
1: 对对对，就是进出过这个直播间的，大概我记得薇娅和李佳琦应该差不多，都是一两千万日常的这样的
0: 数据。是的，
1: 但是他应该不是同时在线人数
0: 。他不是的，简单来说就是细心观众可以去自己试一下，你进一下直播间再出来一下直播间，其实这算两次的，就是他那个数是加二的。但是我们那个是同时在线的人数。举一个例子，可能他们的同时在线人数高的时候是大几十万，不到一百万之类的。但是我们当时首播同时在线人数就已经达到了二百九十万人。然后当时抖音的小伙伴们也都非常激动，觉得就是创造了历史，就是在线人数这个真的是很高很高。对，其实大家都是呃关注的是首播的战绩，但其实我觉得这个人数真的是可以是说互联网的一个。盛宴了、嗯，对，巅峰
2: 了、啊，小巅峰，应该说是第一次直播就自带着巨大的流量加持
1: ，而且这个数字应该会比很多就是普通的明星要来播的话会更为耀眼吧，因为其实明星他是很难持续性的去产出这样的直播带货内容的。我我自己其实觉得挺意外的，因为我本来觉得老罗可能是跟抖音一起做了一个类似于活动，然后去推抖音直播的这件事其实我以为他是一个就是现象级的一个 PR, 一个
0: 事件，但是没有
1: 想到，对、嗯、对对对对，我没有想到罗老师真的是会 consistent 的。现在应该是每周播，到了上周开始每周双播，对，然后也孵化了很多新的小伙伴包括我看他去上那个脱口秀大会，然后他也他也天天在跟各种选手说，哎，小伙子，我看你骨骼清奇。就是挺适合做直播带货的。如果脱口秀这条路不行的话，也可以考虑一下。来，我们交个朋友，<笑>交个朋友。<笑>是的，是的。所以你作为这个老主播，会担心来自于嗯可能会新签约的这些主播的威胁吗？<笑>嗯
0: 、那当然不会啦。<笑>其实可能呃，外面的小伙伴呢不是很清楚。我更多的工作呢，其实就是负责整个公司的这个选品的一些工作，还有一些部分的商务工作，更多的是偏管理侧的。我是欢迎更多就是有想成为主播的朋友，对吧？可以来我们交个朋友，然后把你捧红，成为我们的直播
1: 。那那那我们可以拉吗？就非常适合
0: 。可以啊，可以啊，可以啊！欢迎欢迎欢迎
2: ！那这样，我们这期节目上线的时候，陈总就上交个朋友，同步开始直播。交
1: 个朋友，对，<笑>就去交朋友去了
2: 。<笑>好呀好呀，欢迎、嗯、欢迎！对，把我们把我们,把
1: 我们在一线看的很多的这个消费创业公司的产品也带给大家。哎呀。好尴尬，冷场了。就接下来我都不知道该问黄总什么了<笑>，因为我觉得就以后他可能就是我的老板了。不
0: 冷场，不冷场，欢迎欢迎，热烈欢迎欢迎,欢迎。就是马上从交个
2: 朋友变成交个老板。对对。所以一下子气势就弱了
1: 。<笑><笑>对，就就,就压力有点大了，就此处就不敢再问小黄问题了。对。
0: 呃，其实我们是有意识的要去不断的增加这个直播的频次的、啊。细心的朋友呢，已经发现，其实我们现在已经从一周一播变成了稳定的这个一周双播，甚至哦，我们可能会到了某一个节点，比如说十一月份或者十二月份，我们变成了这个一周三播，甚至就是不断的往上叠加。这个道理呢，刚才我也讲过了，就是没有人愿意去一个只有周五才营业的打折商场，大家肯定想去一个。周一到周日七天都营业的一个商场，对不对？随时都可以去买。所以，我们我们的目标呢，也是做到那种日播。但是，不知道罗老师体力吃不吃得消？
1: 哎<笑>，小黄，其实因为您主要负责选品会比较多一点嘛。就我们当我们从这个一周一播到一周三播的时候，反推过来选品这边的压力大概是会一个什么样的一个增长？或者是以后我们甚至有更多新主播进来的时候，对选品这边会有什么样的变化吗？
0: 会有的。首先就是压力，我倒觉得肯定会增加，但是呢，我们足够可以应付。因为是这样的，其实就是我们每次不是会选一些大家喜欢的新奇特产品吗？这个呢会占到我们精力的百分之二十。我们精力的大头呢是花心思、花精力去搞定那些大的集团、大的企业，比如说搞定一些大的日化公司。这个日化公司它旗下可能会有三四十个大家耳熟能详的品牌。然后我们跟他签了一个年框之后呢，他会持续不断的给我们一个产品库，我们只要每次直播的时候往里挑一些，就是最近销售还不错的一些产品就 OK 了。这是日化这样解决，食品也是类似的，我们跟。比较大的这种食品集团，它旗下可能有 N 多大家耳熟能详的食品品牌，也是一样的，就是这样呢。其实能够解决我们每场直播的百分之八十的品，然后剩下的百分之二十呢，我们会就去找热点，比如说新发了一个手机，新发了一个耳机，就是最近的热点产品，我们再给它加进去，来完成一个整个选品的一个过程。如果七七百分之百的产品你都是自己一个一个去选的话，肯定支撑不了日播，甚至说更多的主播来播。但是如果靠我们这种规模化解决百分之八十的问题，定制化、差异化的解决百分之二十，其实就可以解决这个问题，能够服务好更多的主播。
1: 刚刚其实小黄讲了一个，就是作为头部主播的一个特别不一样的点，因为我自己之前是在品牌做过的，然后我知道就是作为供应商或者第三方，其实要进这个大公司的采购的这个选品库门槛还是挺高的，这件事情应该就是其他的小主播是没有办法去做的。是的
0: ，所以就是欢迎小主播来我们交个朋友，我们帮你完成这些工作。
1: 哎，我好像又很又很自然的又、Q、中了你。对对，又很。多说,说了，今天买
2: 张机票<笑>去北京，先跟小黄聊一下。对，<笑>哎呀。对，小黄，你们
1: 还缺那个就是女主播啊
2: 、哦，缺的<笑>，缺的，缺的，卖大卖大码
1: 女装那种。
2: <笑>我的妈呀
1: ！对，哎，小黄就是也跟老罗认识的时间、共事的时间比较久了，有没有什么就是像我们这样外围的粉丝所不了解的，就是什么有意思的事吗？可以，对我们很好奇，带我们看一看，就是我们平时日常看不到的。老罗，<笑>对
0: ，讲两个点吧、嗯。罗哥有一个长久以来特别爱的一个爱好，就是鞋。这个稍后再讲，因为这个可以讲很多。然后还有一个新晋爱好，<笑>弹吉他。哇哇
2: ，又有腻又清新，怎么回事
1: ？对，永远是少年
0: 。他呢，其实就是做一件事真的很认真，很认真。他几乎就是找了市面上很多各种各样的琴，然后他有一个卧室嘛，其实里边会放了很多把，我觉得都蛮贵的吉他的。他不管是任何一个爱好呢，都会把这个东西研究很透。比如说，什么样的吉他适合弹什么样的音乐，他喜欢弹那种音乐呢，应该买什么样的吉他，买什么样的弦，买什么样的调音器，包括各种东西都非常的考究。其实他弹吉他不会弹那种大家耳熟能详那种弹唱，他可能就是弹那种 solo 吉他，不知道大家有听过吗？其实就是。吉他的那种独奏，他在练那个。有几次偶然的间隙嘛，趁他休息的时候，他就在练吉他。我我去找他，我发现他进步真的神速，他学东西真的超快。现在已经能够完整的去弹一些曲子了。然后我估计之后有机会的话，他可能会秀。但我觉得他真的学的超级快
1: 。所以以后在我们的直播间会有才艺赏析，或者是会有就是会有这个在线教育的板块出现。做去唱
0: 歌
1: ，对<笑>，老罗来伴奏。
0: <笑><对><笑><笑>是不是,是？啊、<笑>呃，这个可能我不知道他什么安排，<笑>嗯、他可能想就是等到自己就是练得更厉害的时候吓大家一跳吧。对，但是我今天不知道会不会破他的梗。直接来曝光了吗。对，剧透了，剧透
1: 了，嗯<笑>，剧透了，剧透
0: 了。对，第二个呢，就是他超级超级喜欢研究鞋子和衣服之类的，对，而且他对潮牌也特别有研究，对不对？完全看不出来，对不对？<笑>
1: 对<笑>，完全看不出来。我感觉他就是一年四季看起来长得都一样，穿着都<笑>对对<笑>，可能是身材所限，所以现在要
2: 缩小生酮嘛
0: ？对对对，他他觉得是自己可能也也是因为身材比较微微胖啊，微微胖，所以他觉得自己可能哎也也不用去倒腾那些。但其实细心的粉丝应该发现，他的鞋其实是经常换的。然后他是很喜欢球鞋的，包括其实他对衣服啊什么的都是特别有见解的。罗哥其实他平时也很关注这方面的一些东西，包括其实他对那一些潮牌啊，不管是 Supreme 啊，还是国内的一些牌子啊， Off White 啊， f a i r of God 的啊，整个设计风格呢是什么的，他都很熟。我们俩呢，有的时候呢会就。某一个风格呢去讨论，觉得这个东西呢哪做的好，哪做的不好，都会去研究。而且我我会有的时候跟他去讨论，我说，呃 ，Nike 里边为什么你最喜欢 Air Force 而不喜欢 AJ 一？然后他会跟我讲，说是，比如说 AJ 一，他那鞋面上鞋头有一个蜿蜒的勾，但是在 AF one Air Force one 上呢，是一个完整的一个形状，没有多出来那那一个勾。他会觉得，哎。F One 看起来就是更饱满一些，啊、对整个设计形态呢也更好看一些。我会跟他有争执嘛，我会觉得 AJ 一更好看。我的天，对，甚至比如说再<笑>再举例，像新百伦，<笑>新百伦他最喜欢的鞋型呢是那个 574， 他觉得574是574。嗯
1: ，对
0: ，最好看的鞋型，最经典的鞋型。然后我会觉得，哎，可能我最喜欢的是这个新百伦里的990。他会觉得九九零的鞋头上有一个那样的设计会，会呃也是有两个翘边的设计，他会觉得很不协调，所以就是看上去很不好看。嗯啊、呃，对，他是这样的，但是他所以他他而且
1: 他的审美是 consistent 的，对，这样听起来
0: <笑>是的，他是有一套逻辑的，就是你问他这个东西为什么他喜欢，为什么不喜欢，他是有一套逻辑的。但是呢，他又是一个很严谨的人，即便我跟他说，我说新百伦的九九零真的很好看。然后他会从图上、得物上买几双回来，看实物。然后他会拿着实物跟我说：“你看，确实不好看吧？哪哪哪哪,哪不对？哪哪不好？但是配色还是不错的，<笑>还是这样。”这
2: 里我必须要 q 一下陈总，毕竟陈总是 nice 的投资人哦，是吗？是吗？所
1: 以对,对对对，啊、哦，就是天下鞋头是一家对
0: 。哦，是这样吗？<笑>对,对
1: ,对，开玩笑，开玩笑、哦。我觉得挺有意思，因为其实确实就是啊，你说下。好啊，
0: 没事，陈总，陈总先说，陈总先说，你说完我再聊。<笑>
1: 没有我在你的面前，我没有什么想说，<笑><笑>我只想听你说<笑>。
0: 好呀，好呀，<笑>太油腻了。<笑> nice 的话，其实也是罗老师，也是一个非常忠实的用户，
1: 耶、yeah ，很棒
0: 。因为他觉得 Nice 上可以找到几乎一切的鞋，<笑>对，比如说他特别喜欢 Air Force 这款鞋，他就会去 Nice 上去搜，然后把所有的配色都翻一个遍。他说，几乎所有的 Air Force 配色他都看过。平台属性，他有很多特别小众的配色。有的时候他鞋不知道自己穿多大码，他会买两双回来。比如说他四四和四四半是拿不准的，然后他会买两双回来。对，然后是哪双合适，哪双不合适。他在知道球鞋是可以再次卖掉的时候，就感觉会发现了一个新大陆一样，特别肆无忌惮的开始买鞋
1: ，打开新世界的大门。<笑>
0: 对，所以他会海淘一堆鞋，海淘回来之后呢，如果发现自己不喜欢的，他就会交给我，然后让我从 nice 上卖掉。<笑>
1: 所以你的 Nice ID 是什么？我要去关注一下小黄。啊、我
0: 说<笑>就
2: 人家是用 Nice 出货的，<笑>是用独进货啊、呃、闭环了、啊。进货出货都会从 Nice 上出、嗯，对，还不错。来、嗯，对，没事，别勉强。<笑>哎，最后我最后想问一下，因为老罗坚持做科技这个主播这么长时间啊。原来一直也比较强调，想用一些新的好的打法或者新的科技去提升传统的行业效率。我不知道咱们在做交个朋友的这个过程中，就比如说我们在主播直播的时候选品的时候，有没有用一些数据的这个去观察用户喜欢什么之类的，或者 anyway 吧，就是你们有没有用到一些新的好玩的东西、呃
0: ？我们用的手段呢，因为我们还是毕竟还是个新人，其实还是用一些常规的手段去做这件事儿。之前我们在官网上也做了一个用户心愿的一个收集工作，虽然这个里边的冗余信息很多，但是里面也有很多不错的、有价值的信息。大家会把自己想要的一些热门产品呢，呃，推给我们，然后呢，我们会找一些，因为其实大家推过来的都是一些热门的产品嘛，但其实我们会针对这些热门产品找一些背后的需求，比如说螺蛳粉会要的很多。
1: 哎，我以为螺蛳粉是一个女性消费的产品，不,不不不，然后没想到男生们也喜欢吗？我
0: 觉得可能是因为那段时间、嗯、疫情期间，然后大家就是对这种，因为自己在家没啥吃的。对对对，回家吃嘛，<笑>在家吃嘛不，
1: 不能只有你臭我，我也得臭你一下，<笑>就是、<笑>是这意思，是
0: 这意思，对。<笑>嗯、然后呃，所以我们就是帮他们肯定找来了螺螺蛳粉，然后螺蛳粉呢，我们也是找来市面上的一些最常见的一些口味。按照那个京东销量或淘宝销量找一些 top 的一些品类过来，过来之后呢做盲测，甚至还推出了一个并不那么知名，但是呢味道我们觉得力压市面上销量 top 五的一个品牌，就是我们之前卖过一个铁公鸡，是那个三只松鼠孵化的一个品牌。我、哦、我们发现这些品牌，然后我会去推它。针对螺蛳粉呢，其实我们会想背后的逻辑是什么？呃，那段时间可能疫情期间大家需要。类似的这种的，嗯，方便食品，所以我们会挖掘很多背后的一些东西。比如说，我们会尝试推一些墨鱼粉、自热锅或者自热米饭，就一系列产品，我们都会去找它的衍生品。就是比如说淘宝也好，或者说是京东也好，常买螺蛳粉的人还会买哪些东西？我们会去。找这些东西，然后一起去推。对，这是一个小东西，像数码三 C 也是类似的逻辑。我们会看用户想买什么，然后我们再去想，哎，经常买这类食品的人会去想想买什么东西，我们再推类似的东西。另外一个呢，我们也有那个自己的社群，其实我们自己的一个私域的社群，我们会在这个社群里去看到用户的一些反馈，去卖相应的东西。对，这是比较常规的一些手段。还有呢，就是抖音侧呢也会给我们一些建议。比如说像小龙虾这种产品，不管是在谁的直播间，只要卖就会卖爆。这种建议呢，他们也会给我们一些，主要这三个渠道吧，我们会综合考虑一下，上一些这样的产品。嗯、对
2: ，就一个呢是就是我们跟需求侧更近，更快了解到用户的需求。另外一个平台呢，可能也会给一些数据监控上的一个结果。其实你这么说起来，我就想到我们同行很多小伙伴这两年投了非常多的新品牌。以后可能还要找找都你合作，好呀好呀，嗯、帮让帮你们
0: 选品库更大腿,大腿更。呃，我们觉得其实直播就是一个特别特别好的一个孵化器，呃，能够快速的将一个品牌推出去。像原来我们在锤科去做手机的时候，最困难最难的就是把这个手机销出去这一步。做产品的过程以及那个整个营销的过程是还是 OK 的，但是销售这一环呢，其实一直没有做的非常好。但是呢，我们发现，在直播这一块呢，它其实可以快速的把你的产品推向你的精准用户，是一个能够快速去验证一个品牌是否 OK， 呃，快速的去推品牌的一个渠道。所以我们觉得，我们很愿意去孵化一些产品质量过硬，但是呢还没有特别知名度的一些品牌。我们非常愿意去做这件事觉得可以成就很多新的品牌
1: 。对，而且它其实也特别适合那一些供应链本身可以实现比较快速反应的新品牌。是的，是的，就其实它可以快速得到用户反馈了之后，然后去迭代。这个其实比手机或者其他的这个数码行业的产品来说，可能会来得更轻快一点。
2: 我感觉陈总已经蠢蠢欲动，对,对，蠢蠢欲他投的三五十个品牌已经排好队了，<笑>马上要做成一个票发给你
1: 。<笑>对，来。那我们现在
2: 趁节目，你先推三款，这个、让你去先推个，先推推三款。不敢不敢不敢不敢,不敢，我都跟你想到，耐餐一款，<笑>耳机一款，是吧？来，因为我是觉得
0: ，其实国内有很多很多的产品，它是没有领导性品牌的。只要是没有领导性品牌，且呃性价比是足够高，定价又合理。我觉得是很有机会的，不管是生鲜也好，还是一些日化用品也好，我觉得非常非常的有机会。因为其实最近这两年，大家的所有的关注点好像都聚焦在三 C 数码这一块但是呢，其实像生鲜啊，像那个日用品啊，其实非常非常的有机会。我们觉得这块随便举个例子，比如说，我现在问你，呃，西瓜。现在能想到什么西瓜的品牌吗？好像也想不到，没有什么特别知名的西瓜，全球知呃全国知八四
1: 二四，
0: <笑>对，是这意思吧？对，再比如说像像在全民时代出来之前。我们很难想到有一个棉柔巾这种品牌也能够做的这么免品对对对,对,对是的。所以我觉得像之前，其实小龙虾，我说到小龙虾，其实大家对小龙虾的品牌是没有认知的。你可能就是吃过最近新进的几个网红品牌
1: 产地认知对，但
0: 只有产地认知。对对，对其实包括大闸蟹、嗯、这些东西，其实都没有一个特别特别驰名的品牌
1: 。哎，所以其实那个我也顺着小黄这个问题再多问一句啊，因为。我也比较好奇，就不知当问不当问，<笑>就因为我觉得老罗做直播这个事情，一定是跟其他的主播，或者是咱们公司，一定是跟其他的公司会有一些想打造的不一样的价值。我不知道这个能具象化的描述出来吗？因为我们。就是刚刚讲到的，其实从选品上的一些动作，然后包括我们可能会采用的一些就是提效的手段，然后以及我们主动的去跟用户走得更近啊等等的一些事情，其实我觉得背后都还是有我们想要去体现的一些价值的。这个能具象化的描述出来吗？
0: 呃，可以啊。其实我们是这样的，就是首先我们要把自己的直播间打造成一个。天天营业的奥特莱斯，或者是打折商场，对，这是我们自己。
1: 耶、啊，对、嗯
0: ，但是其实
1: 那那你们是不是还需要新签约一些新主播呢？啊、那当然，就比如就是天天泡在这个创业者的堆里面的一些嗯消费投资人之类的。t <笑> a <笑>没有呼应我，<笑>
0: 明白？<笑>那我自己来签约吧。<笑><笑>可以啊，可以啊
1: 。耶<笑>
0: ，是这样，就是其实我们之前那个。整个的商务团队也好，选品团队也好，是越来越细分化，效率也越来越高的。呃，我们这个过程中发现啊，其实有些产品啊是不适合那个我们男性化的直播间去带的，比如说一些偏美妆化的一些东西，再比如说像一些那个，就是其实就是特别女性化的一些东西，像这些产品的话，呃，我们能够第一时间的触达到国内一流的渠道商，国内一流的品牌方。但是呢，可能我们的直播间人设也好，不太适合去带这类东西。那我们就是，但是有大把的商品怎么办呢？我们就想办法，其实想把这一部分商品的商品库整合出来，变成我们的一套选品库，可以供其他的头部主播来使用。其实我们是想把这个整个的供应链能力进行一个输出，包括其实现在呢，我们现在其实是整个公司的运作都靠一套系统。这个系统是什么样的呢？商务来了之后呢，他会把所有自己能够联系到的这个商品呢进行入库。入库之后呢，我们会有初筛和这个复筛。复筛完了之后呢，是进入到我们选品册选品进行筛。然后筛完之后呢，再分配主播。现在我们可分配的应该就是罗老师以及我们的年轻副主播。呃，整套系统一一下下来呢，几乎是一键式的。你可以想象一下，假如说另外一个头部的主播过来之后呢，我们只需要在主播端给他加一个账号，他就可以选自己想要上播的产品，几乎是相当于一个主播的拎包入住，就是一键化的完成这所有的工作。所以，我们就是，呃，我们终极目标呢，是希望把我们这套能力呢，整合输出，能够服务好几个头部的主播。
1: 哎，小黄，我理解一下，就是我们做的这个事儿，未来应该不只是就是我们现在已经看到的有大号带小号这样的逻辑，而是说我们未来会成为一个深度供应链赋能的一个 MCN， 是这样的一个感觉吗？嗯，是这样的，对，就是我们可能会去赋能一些现在可能不是在我们体系里面的，就是比如说他自己本身就是个大主播或者是大网红这样的角色，而不是寄希望于我们继续去孵化我们的年轻主播。
0: 对，是的，呃，我们在九月份的时候会有一个头部主播，到时候大家就知道了
1: 。哇，
2: 还有神秘感、哦，<笑>很神秘
1: 。对，是你吗，小黄
0: ？我不配，你要做大
2: 黄了，老黄。<笑><笑>能给我们点暗示吗？让我们猜一
0: 猜。呃，猜一猜吗？是一个，哎，不要说了。不要透露的更多了<笑>
2: 好<的笑>好。好的，好好害怕。<笑>我觉得这个特别适合做我们这期的最后的问题，
1: <笑>让我们的
2: 听众来猜猜是谁。最后揭晓，谁猜对了可以送点小礼品，对不对？交个朋友小
1: 。小礼品是我们送的，对吧？我们来交个朋友。对，我们去直播间刷单。
2: 刚刚提到咱们呃交个朋友运营数据的时候，确实第一场的我们的全网关注度或者播放量非常高、哦，呃，但是呢，就是后面呢确实也出现了一些，就是比如说观看的数据有些下滑，但是应该我理解就是成交的数据是有所提升的，所以我不知道就是在这个应该我们做了也有大半年的时间了，也面对很多挑战嘛，就是面对比如说不管是可能流量有些下滑，或者是比如说供应链选品特别难，面对这些困难时刻的时候，咱们一个是怎么面对的啊？
0: 我觉得是这样的，其实这个是好事情。你可以说我们把那些看热闹的筛选掉了，用户更精准。对，留下来的都是要买东西的。其实最开始直播的时候，我们不能否认，两百九十万人的同时在线观看，肯定有超级多的人是来看热闹，甚至来想听相声的。但本质上我们这儿还是要卖货的，所以就是持续留下来这些人呢，虽然人数没有最开始那么多，但是他们其实是把我们这儿当成一个固定的商场的。我觉得这就够了
2: 。所以，其实从外部数据来看的话，简单理解就是，可能虽然绝对的观看人数有所下降，但是成交转化的比例一直在提高，是吗
0: ？是的，是这样的。
2: 好，那我再补一个第二个问题啊，因为创业其实是一个九死一生的事情嘛，就是创业很多大部分情况是不成功的，但是成功的回报通常都很高。因为老罗呢也连续做了好几家公司了，然后你跟他也经历了三段经历，但其实每一家公司如果不太成功的话，最后面对这个财务投资人、这个外部股东的时候，也是有的时候比较难交代嘛。但我看其实我们应该是，其实已经在我们多家创业公司里面都持续出资嘛，所以就想问问看，咱们跟。投资者的关系长期会不会有些压力啊？或者就是为什么还会有比较好的机构股东持续在支持我们做新的事儿
0: ？我觉得首先压力肯定是会有的。我们其实每个项目呢都是奔着。一定要把它做成功去做的，但是其实创业过程中有很多不确定的因素嘛，呃，也有很多原因导致整个事情的一个走向。但其实投资人为什么一直能够持续这样支持我们呢？我觉得还是他们知道我们我们在做的事儿，然后他们能够清楚看到我们在做的方向是什么。就像我刚才说的，其实我们做的不单纯是一个简单的直播带货，而是整个背后的一套供应链的搭建、系统的搭建，还有整个直播带货以这个为主。中心辐射出来的一系列其他业务的一个搭建，所以我觉得他是看懂了这件事情，看到这个事情的本质，才能够持续的支持我们去做这件事情的。而且其实最关键的一点就是，罗老师做事的态度、做项目的态度，投资人都是很认可的。他在业务上是极其的精益求精、极其的认真，所以我觉得这个也是一个原因，能够让投资人持续的支持我们。
2: 对，所以其实从结果来看，我们每做一件新的事儿，我们的外部股东不管是从流量方，甚至帮我们找一些场地啊，去还是给挂到很多的这个扶持和支持啊。所以其实能碰到这么好或者这么认可自己的这种长期的坚持、长期主义的机构投资人，也是一件比较不容易的事情，也非常对，非常幸运
1: 。嗯。因为今天我们这期节目也是和交个朋友，交个朋友，不知道黄老师有没有带什么福利有没有给朋友带点小礼品？<笑>对
0: ，哎呀，这个时间上比较仓促，但是还是准备了准备了五件交个朋友的 T 恤送给大家。
2: 好呀，我们这一期还是会猜猜看老罗的交个朋友。下一期就是有什么样的新的大流量的女主播会出现，大家可以猜猜，应该也是一个网影视的大家知名的一个女明星。然后可以在那个评论区里面跟我们留言互动，然后猜对的小伙伴我们就送一件交个朋友 T 恤，大家一起做朋友
1: 。好，差不多是这样。好呀，嗯、好呀。好，谢谢谢谢，谢谢
2: 。辛苦辛苦各
0: 位，辛苦
1: 。拜拜
2: ，拜拜。听完之后，别忘了跟朋友们分享一下
1: 。关注我们的公众号“生动活泼”，声是声音的声，或者添加我们的小助手“声小英”，他的微信号是“声 FM 一 S H E N G F M 一”，一是阿拉伯数字的一、e、哦。添加的时候记得填写关键词“泡腾 VC”。我们下期节目见
2: ，拜拜拜拜，拜拜
1: 拜拜。